0: Advertencia. Recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de En Sesión. Mi nombre es Lucía Hernández y con Alejandro Sandoval vamos a hablar el día de hoy de algo que puede ser tristemente común, que es el miedo al compromiso. Y antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Facebook para que no se pierdan ninguna notificación de cuando aparezca un nuevo programa de nosotros y nos puedan escuchar. Y es eh, En Sesión PSIC. O Alejandro lo pueden también localizar a través de su Facebook como psicólogo Alejandro Sandoval. Entonces, Alejandro... Bueno, Alex... Eso fue muy formal. Alex, cuéntanos por favor, ¿qué es el compromiso?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Me sentí regañado con ese Alejandro, <risa> pero bueno, ok, es esa, ese compromiso que tenemos formal aquí en el podcast, ¿no? Este, ok, como definición tal cual, el compromiso lo podemos encontrar como un acuerdo formal al que se llegan dos o más partes, dos o más personas, tras hacer ciertas uh, concesiones o acuerdos, eh, cada una de ellas, ¿no? Es como comprometernos, valga la redundancia, a hacer, realizar o cumplir con ciertas cosas. Pero, bueno, lo podemos realmente usar en diferentes áreas, eh, cosas, este, pero nosotros eh, específicamente hoy lo vamos a hablar más como si fuera ese valor del compromiso, ¿no? El cual es un valor que te permite y te lleva a vivir la vida que uno desea agregando o apegado a la voluntad que cada uno de nosotros quiere o desea, necesita para cumplir esas cosas, ¿no? El compromiso que uno toma para llegar a algún punto.
0: Perfecto. Y normalmente cuando... Te, te dicen compromiso, pues lo más común es pensar en la situación como romántica, sentimental, ¿no? El miedo, por ejemplo, el compromiso de pues, tomar el siguiente paso y literal comprometerse para después casarse. Pero ¿existen algún otro tipo de, de, de faltas al compromiso?
1: Sí, claro. O sea, justamente como lo mencionas, eh, es, es muy normal que el compromiso se vea como el hecho de esa etiqueta contrato social de somos amigos, somos novios, somos esposos, etc. Pero existen otras áreas, ¿no? Aparte de lo de las relaciones de pareja, este, existe en lo, en lo laboral el compromiso que uno tenga con realizar las actividades con cumplir con sus metas con eh, eh, como, como quien diría ese típico ponerse la camiseta pero no es el lado abusivo sino es el lado de hacer y cumplir con las cosas que uno necesita hacer eh, también está, podríamos hablar de ese compromiso o falta de compromiso, miedo al compromiso en cuestión de independizarse, el no tomar responsabilidad por, por uno mismo literalmente e incluso en la toma de decisiones, no que es esa falta de compromiso o ese miedo a tomar las decisiones y las riendas de las consecuencias de las cosas que nosotros vamos eligiendo.
0: Claro, y ese pues, también es tristemente común. Sí. ¿Es malo realmente tenerle miedo al compromiso? O sea, ¿qué se puede decir o qué te dice una persona que le tiene miedo
1: al compromiso? Pues probablemente que es una persona que ha tenido eh, quizá malas experiencias en el área y por consecuencia quiere ser más precavido y entonces se lleva mucho más lento incluso evita dar ese paso eh, que podríamos considerar como el tomar responsabilidad o el compromiso, o eh, en otro extremo podría ser esa persona que tiene diferentes situaciones conflictivas en ciertas áreas y que necesita obviamente llegar a término para poder avanzar a ese compromiso que decíamos, no poder llegar y cumplir las cosas que uno desea o se, o se propone.
0: Por ejemplo, en el caso, pues lo que hemos comentado, el caso más común es el miedo al compromiso de pareja. no Y es particular que hay parejas que pueden durar años como novios pero ya cuando se habla de formalizar es, o sea, una parte le tiene pavor a, a dar el siguiente paso, porque si de cierta forma ya, ya viene calada la relación
1: Sí, just, justamente como dices es, eh, el hecho de hablar de compromiso es como hacerlo más real, no es como hacerlo más formal y entonces es uh, como asegurar que las cosas van a ser van a o van a continuar de esa misma manera. Este, cuando nos comprometemos es porque eh, pues conocemos las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que estas conllevan. Eh, el principal objetivo del compromiso de las relaciones pues, es mantener cierta seguridad y control de esta misma relación. Al existir eh, lo que llamamos ese contrato social del compromiso, de la etiqueta que se tenga eh, con esa relación, pues podemos mantener una serie de expectativas, sobre todo, este, más bien dicho, sobre cómo se debe de comportar la otra persona en la relación, qué es lo que esperas de la otra persona, y esto, pues, de cierta manera, eh, podríamos decir que nos beneficia o nos ayuda a prever situaciones que puedan ocurrir, este, y las consecuencias de estas, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de que alguien eh, te diga tal cual, oye, pues ya tenemos cinco, tres, ocho años de pareja, pues el siguiente paso por qué suena temeroso? Porque literalmente es comprometerte. Literalmente es como tú aceptar que esos términos y condiciones van a ser de esa manera o que no vas a tener esa flexibilidad, ¿no? En una relación de noviazgo siempre existe la posibilidad de decir, oye, pues terminamos. En una relación de pareja se supone que uno tiene menos esa flexibilidad, aunque existe siempre la opción de terminar una relación más formal también, ¿no? Y no se diga en un matrimonio. Se supone que cuando tienes un matrimonio, pues es porque ya lo pensaste, lo analizaste, ya es algo que que viviste? Y como hice, no ya viene calada la relación, entonces o sea, es algo que ya tienes una idea de qué es lo que te espera y lo estás aceptando. Y entonces de pronto llegar y decir al primer berrinche, no, ya no quiero, pues no es lo esperado o no es lo que uno tiene como ese concepto de compromiso. ¿no? Entonces la formalidad genera temor y es lo que el compromiso en una relación de pareja muchas veces representa, esa formalidad que genera temor tanto de las obligaciones como de lo que se pueda llegar a perder.
0: Y en ese caso en específico, ¿recomiendas algo en particular pa para combatir este temor a la formalidad?
1: Pues algo, algo que se puede recomendar uno en la pareja es que entre ellos lo hablen, se tenga una comunicación muy eh, amplia y muy continua respecto a lo que están buscando cada una de las partes, porque eh, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, incluso es algo que yo menciono mucho en, en clases, en, en terapia, todo eso, que es importante que ambos se pregunten cuál es el plan o cuál es su objetivo personal, porque he tenido parejas en procesos terapéuticos donde el, el hombre dice, yo me quiero casar y tener hijos. Y la mujer dice, yo me quiero casar y ser libre. no O sea, quitarme el peso de uh -huh. mi casa, de ser la mujer que, que, que atormentan, que atiborran de reglas. Y no sé si quiero hijos, ¿no? Y entonces eso es un punto importante que unas personas dan por hecho y no se tiene la certeza. Entonces es importante la comunicación, es importante que sepan hacia dónde quieren ir. Y creo que ser muy honestos es algo que siempre va a funcionar. La sinceridad, la comunicación y la asertividad. Oye, ¿sabes qué? Yo busco esta relación de pareja, pero yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, podemos vivir juntos, podemos compartir esto. O cada quien vivir en su casa y ser felices o bla, bla, bla. Y la otra persona pues ya sabe a qué se está ateniendo, ¿no? a qué está comprometiéndose, aceptas o no, si es algo que te parece adelante, si no, pues va. Pero esas parejas que me gustas, tú también, ah, muy bien, creemos una historia, cada quien con un objetivo distinto y al final chocar, porque es que yo creí que sí nos íbamos a juntar, no, yo nunca quería eso, ah, es que yo creí que íbamos a tener 20 hijos, no, yo ni siquiera quiero tener, entonces, pues bueno, al final después de cinco años de relación se preguntan eso, pues creo que no es lo más adecuado, ¿no?
0: Claro. Perfecto, la verdad bastante bastante claro. Y por ejemplo, ¿este miedo que genera el compromiso es algo que se tiene que tratar? O sea, de plano, ¿no, digamos, no puedes seguir siendo y tomando decisiones funcionales si no llegas a tratar la raíz de
1: eso o no? Normalmente sí ya vamos a darnos cuenta que cuando esto es un, un problema real nos va a empezar a generar conflictos en diferentes áreas, ¿no? en lo personal, en la familia, en la pareja, etc. Y entonces definitivamente es algo que necesitamos tratar porque si no, pues nunca, nunca va a dejar de existir ese caos que gobierna ante la falta de compromiso.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo se puede tratar
1: Ok, bueno, normalmente lo podemos tratar en un proceso donde se van a trabajar los miedos, se va a trabajar en la comunicación, la asertividad de esta y en las habilidades sociales, ¿no? El cómo... Uh, como ya lo he mencionado, muchas veces son situaciones, eh, una mala experiencia que yo tuve y entonces me cuesta trabajo volver a confiar, en tener una fo relación formal, una pareja, etc. Entonces trabajamos en esas habilidades sociales, trabajamos en el confrontamiento o, o cómo confrontar esos miedos, temores, en no generalizar la manera en la que puedo comunicar mi sentir real y cómo comunicarlo de una manera asertiva, ¿no? Entonces eh, al yo... Quiere expresar algo que no me gusta, saber cómo decirlo y que no suene a un reclamo, que no suene a un regaño, que no suene a una agresión, sino que realmente suene a eso, ¿no? a una opinión o a, a, a decir algo que realmente está fuera de, de lo que yo quiero, deseo o busco en una relación. ¿no? Entonces, se puede trabajar en un proceso terapéutico, eh, principalmente eh, eh, apuntando estos, uh, a estos objetivos. Y, pues, obviamente sabemos que, Va a depender de cada persona si se tiene que trabajar o no alguna situación extra.
0: Perfecto. Y nos podrías abonar un poco más sobre qué hacer para afrontar eh, el miedo al compromiso.
1: Claro, lo principal es, bueno, trabajar en nuestros miedos. ¿no? Normalmente esa falta de compromiso va a venir eh, provocada por esa inseguridad, por esa falta de decisión y bueno. Lo primero es, eh, hablando específicamente de pareja, cada miembro es un mundo distinto, cada uno tiene un ritmo. Habrá quienes a los seis meses de una relación de pareja puede decir yo me quiero casar y habrá otro que después de tres años aún no está seguro y no significa que uno esté correcto, otro no, sino hay que ir al ritmo, hay que identificar el ritmo de cada pareja y saber cómo llegar a un punto eh, medio entre los dos, ¿no? analizar por qué de cierta manera yo puedo tener eh, miedo a tomar esas decisiones o al comprometerme de cierta manera y valorar lo que esto puede llegar a traer. ¿no? Eh, digo, obviamente el compromiso tiene ciertas ventajas y es bueno hacerlo notar para que la persona pues lo vea como algo deseado. Hay este, que
0: venderlo bien.
1: Exacto, hay que saber cómo vender eh, justamente el compromiso. ¿no? Este, hay que diferenciar entre un miedo real al compromiso o la elección personal de una persona no querer hacerlo. Muchas veces yo al obligar a alguien, a mi pareja, a decir, es que tenemos que casarnos, y alguien dice, es que yo no quiero, muchas veces lo primero que pensamos es miedo al compromiso. Y no, quizás la elección de la persona. Oye, ¿sabes qué? Yo nunca he querido casarme, no quiero oficialmente, legalmente, socialmente, tener esa etiqueta, ese peso de casado, ¿no? Sí, es después contigo. una
0: convicción propia y no específicamente un miedo.
1: Exactamente, entonces tenemos también que identificar bien eso, ¿no? Porque después caemos en ese típico... Eh, pasa esto, ah, es miedo al compromiso, o ah, está la etiqueta, y no se trata siempre de eso, ¿no? O sea, por eso es importante la comunicación y el estar bien informados tanto de las ideas propias y emociones como de, de mi pareja, ¿no? Este, <coughs> uh, valorar. De cierta manera, como ya decíamos, saber vender y valorar las situaciones positivas este, que, que pueda llegar a aportar esto en la relación, o ¿no? el comprometerse, el tener una mayor este, un, un, un mayor peso con ese compromiso dentro de la relación. Identificar, eh, justamente hablábamos de miedos, identificar cuáles son los pensamientos irracionales que forman parte de ese malestar o de esa situación que hace que la persona evite tener ese compromiso o formalizar este, trabajar en la autoestima, en el autoconcepto y este, algo que yo nunca me voy a casar, cansar de recomendar es eh, la comunicación, ¿no? tener un diálogo constante con nuestra pareja, estar siguiendo este, cada paso y algo que yo sé que lo decimos mucho, que ya lo hemos mencionado, pero es porque realmente ya lo hemos dicho y nos deben de hacer caso, es darse <risas> cuenta de que las relaciones de pareja no van a permanecer igual. Tienen que ir evolucionando y tienen que ir madurando de cierta manera. Entonces el trato, la convivencia y las decisiones, las acciones que se hacen van a ir cambiando con el tiempo. Y...
0: Claro, incluso si tienes una comunicación muy buena y llegas a ciertos... Eh... Como acuerdos en un principio de la relación, pues seguramente no serán exactamente los mismos 10 años después. Y se va. Correcto, vale, ¿no?
1: exactamente eso iba. O sea, ¿y esto qué va a implicar? El grado de compromiso que las personas vayan poniendo en esta, ¿no? Porque sí, muy bonito ser novios de manita sudada, muy bonito ser novios que comparten dos horas, tres horas al día, dos, tres días a la semana... Y es muy distinto cuando ya empiezas a tener un proyecto junto de vida donde ya estás pensando, pues ahora sí, en situaciones económicas, en situaciones sociales, en situaciones personales, etcétera, incluso en familia, que obviamente el grado de compromiso y las decisiones que se tienen que tomar son muy diferentes. ¿sí? Entonces, sí, sí es algo que tienen que estar muy atentos y poner mucha atención. Entonces, el ser conscientes de eso, la comunicación que se tiene, y ser muy claros desde el inicio qué es lo que yo quiero, qué es lo que busco y qué estoy dispuesto a ofrecer o a ceder para hacer funcionar esto.
0: Claro. Pues muchas gracias, Alex. La verdad es de uh -huh. que me parece que tocas eh, puntos bastante valiosos que, bueno, pues primero eh, siempre procurar una buena comunicación, ya sea con, con tu pareja o en el ámbito personal, ¿no? Una buena comunicación contigo, como dices, con la honestidad como bandera, porque es la que te va a ayudar a identificar cuáles son tus miedos y poderlos comunicar, hablarlos y resolverlos. Entonces, creo que ahí está la, la clave. Y eso que dijiste también al último, muy, muy importante, ¿no? Las relaciones no son estáticas, todos nos movemos, todos evolucionamos, todos crecemos de alguna forma, entonces no esperen que la persona con la que están ahorita sea exactamente la misma en cuanto a convicciones, en cuanto a ideas, en cuanto a lo que quiere hacer y ser en 10, 15, 20, 30 años, entonces eso es muy, muy importante y pues nada, ahora sí que dar la eh, empatía que uno
1: esperaría recibir, ¿verdad? Sí, así es, o sea, así como justamente mencionábamos el capítulo anterior, que cada año queremos resetearnos y ser una persona distinta, pues, ¿por qué no aplicamos eso también en, en esta situación de las parejas, no? Porque creemos que, la, que las cosas van a permanecer estáticas si sabemos que, bueno, realmente eh, lo esperado y lo normal es el cambio, ¿no? O sea, siempre, en cualquier situación, la evolución de cierta manera. Entonces, aprovechando que estamos iniciando que este es el primer capítulo del año, pues bueno qué mejor que ser conscientes de esas situaciones, madurar y pues perder ese miedo al compromiso ¿no?
0: Totalmente y mira, ahorita recordé que conozco una persona que tiene la filosofía de que las relaciones se deben de renovar cada seis meses y me explicaba que es como un tipo, vas o no vas ¿no? o sea, una recapitulación de los últimos seis meses, oye ¿Qué, qué te gustó, qué no te gustó, hay que hablarlo, todo padre, seguimos igual, va, ¿no? vamos por otros seis meses y así y, y puede ser algo bastante positivo. Es una
1: técnica muy genial, pero eh, es algo que se tiene que hacer con mucha madurez y aprender a hacerlo asertivamente. Eh, yo Exacto. justamente a manera personal con una pareja que tenía, lo hacía cada, cada mes que celebrábamos, hacíamos eso, una recapitulación del mes, qué nos había gustado, qué no, y nos corregíamos las cosas que no nos agradaban y nos elogiábamos las cosas que nos habían gustado, ¿no? Entonces, uno literalmente tomaba nota y decía, ok, en esto la regué, me da mi ju la justificación de por qué fue o no bueno para esa persona. Yo obviamente con toda la actitud de saber que no es un ataque, que no me está reclamando, sino es un comentario. Y obviamente un comentario que, que es el tip de, mira, ¿quieres tenerme contenta? ¿Quieres tenerme contento? llégale por aquí, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ese tip y las cosas que te dijeron, mira, esto estuvo bien chido que lo hicieras, ah, entonces tomo nota y hay que repetirlo, hay que mantenerlo activo. Y entonces, efectivamente, ahí cada seis meses me parece también un, un muy buen tiempo, un, 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 un plazo eh, bueno de tiempo para evaluar toda esa situación y decir, ok, me está gustando, vale, invierto otros seis meses, vamos trabajando en esto y para yo mismo evaluar, no ok, te di ciertos puntos que necesito que corrijas y veo si en estos seis meses nuevos los corregiste, pues entonces sé que eres alguien que sí se puede comprometer o no, ¿no? Entonces me parece excelente eh, técnica, insisto, yo lo he hecho a manera personal, yo lo recomiendo, pero ese plazo de seis meses me parece muy bueno cuando ya se tiene una relación un poco más avanzada quizá, ¿no? Un poco ya más formalizada de cierta manera.
0: Claro, y la verdad es que con asert asertividad de por medio están del otro lado. Es que esa es como la clave, sí. ¿no? O sea, debes de saber cómo comunicar, porque obviamente a nadie le gusta escuchar sus defectos. Sí, o sea...
1: definitivamente. <risa>
0: Pero pero con asertividad de por medio, claro que se puede lograr. Sí,
1: digo, ¿no? Entonces, bueno, y, y también es eh, va a depender mucho de, de realmente el compromiso o el, el, el gusto que tiene la persona de estar en la relación. Porque si a mí mi pareja me dice, a ver, échale los kilos en esto porque no me está gustando, pues es obvio que yo voy a decir, no, yo, yo no quiero que se vaya, yo no quiero que se acabe esto. Con gusto le echo los kilos en eso. Pero si alguien solamente va a oír un ataque y va a decir, ah, es que me estás reclamando, pues también habría que cuestionarnos si realmente esa persona quiere estar ahí o ve que vale la pena seguir ahí, ¿no? O sea, el sacrificar o el uh, ceder ciertas cosas por todo lo que está recibiendo también en una relación.
0: Además, con la comunicación así como tan clara de qué sí hicimos bien, qué no hicimos bien, es fácil que salgan las cosas que de repente dices, yo puedo tolerar mil cosas de una pareja, pero esto no, ¿no? Entonces, si esa cosita, ¿no?, que, que a lo mejor para la otra persona es insignificante, pero para ti es enorme, sale y, y estás de acuerdo que, pues, ¿no?, que es algo que, que tú no puedes comprometer, que de plano no podrías modificar o aceptar este algo algún acuerdo sobre ello, pues más claro ni el agua.
1: ¿no? Así es, o sea, siempre es que estoy dispuesto a ceder y qué cosas son las que yo necesito que la otra persona acepte, ¿no? Y son cada uno tenemos, como tú dices, una escala donde ciertas cosas son, valo son importantes o valiosas y otras las podemos llegar a modificar. Entonces, si llegamos a un acuerdo y logramos colocar de cierta manera nuestras cosas importantes con las cosas importantes de la pareja, estamos del otro lado.
0: Pues justo, la creación de compromisos, Así es. ¿no? Entonces, pues no, muchas gracias Alex, esperemos que eh, les hubiera sido de utilidad, que si tienen por ahí algún problemita, un miedito que resolver, lo puedan, lo puedan hacer gracias a los consejos que hemos brindado. Y pues nosotros nos despedimos, esperamos que nos escuchen la siguiente semana. Y finalmente esperamos su like en nuestra página de Facebook, que es en sesión PSIC. Hasta pronto. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify. Hasta luego.